0: mit Joachim Scholl. Heute Abend ist es soweit. Zum ersten Mal wird der Deutsche Sachbuchpreis vergeben. Und ob er so prestigeträchtig wird wie sein erfolgreicher Bruder, der Deutsche Buchpreis und wer die acht nominierten Autorinnen und Autoren sind, das alles entwickeln wir mit der Juryvorsitzenden Kia Fahrland, der Kunstkritikerin und Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist sie uns zugeschaltet als Vorsitzende der Jury des Deutschen Sachbuchpreises. Guten Tag, Frau Fahrland. Guten Tag. Aus fast 240 Titeln von 135 Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie, Frau Fahland, mit den anderen sechs Köpfen der Jury diese acht Bücher für die Endrunde ausgewählt. Wie schwer war es denn, eine Gewinnerin, einen Gewinner zu bestimmen?
1: Das war tatsächlich nicht ganz einfach, denn wir haben acht Bücher, acht wirklich hervorragende Bücher von, von Nominierten. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Also wir haben viel und sehr gut miteinander diskutiert.
0: Kein Sterbenswörtchen, wer es denn ist. Klar, bis heute Abend. Das Prozedere des Preises ist ja derselbe wie beim Deutschen Buchpreis für Belletristik. Ausgelobt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit vielen Unterstützern, auch vom Bund, durch Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin. 42.500 Euro die Preissumme, 25.000 Euro für den ersten Platz, was ist denn Frau Fahland nun der besondere Gedanke beim deutschen Sachbuchpreis?
1: Also wir wollen Debatten führen, Debatten, in denen man sich wirklich miteinander auseinandersetzt, einander zuhört, Argumente abwägt. Das ist ja nicht mehr ganz so selbstverständlich in Zeiten von wo Desinformationen und Diffamierungen auch immer wieder die Runde machen und diese produktive Auseinandersetzung mit ihren Gegenständen, das leisten alle Bücher, die wir ausgewählt haben.
0: Die acht Nominierten, die sind jetzt schon seit dem Frühjahr bekannt. Wir haben die Bücher auch hier in der Lesart fast sämtlich und ausführlich vorgestellt oder rezensiert. Zum Teil waren die Autorinnen und Autoren auch bei uns damit zu Gast. Machen wir doch jetzt zusammen, Frau Fahland, einen, ja, einen Schnelldurchlauf. 30 Sekunden pro Buch und Autorin, Autor, okay? Ja, klar. Und Sie fangen an mit Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen.
1: Heike Behrendt ist als Ethnologin in verschiedene Länder nach Afrika gereist. Sie wird also selbst zum ethnografischen Objekt und manchen der Einwohner der Tugendberge im Nordwesten Kenias galt sie sogar gerade mal als so eine Art bessere Affe, also ein völlig unzivilisiertes Wesen. Und es dauert, bis sie die Bewohner davon überzeugen kann, dass sie eben auch ein soziales Wesen ist. Und damit geht sie also wunderbar schonungslos mit sich selbst und sehr, sehr selbstreflektiert um. Sie kehrt da die Perspektiven um. Das hat uns beeindruckt.
0: So, jetzt ich mit den Betrachtungen einer Barbarin. Geschrieben von Asal Dardan, der deutsch-iranischen Schriftstellerin. Ihr Buch der besteht aus autobiografischen Essays, in denen sie über die Herkunft, über Fremd und das Anderssein reflektiert. Sehr persönlich gehalten, aber auch mit ganz entschiedenen politischen Bezügen. Für mich besonders interessant war daran, die oft Internationale Perspektive: Asal Dadan hat in verschiedenen Ländern gelebt, in Schweden, auf Sardinien, in Großbritannien und dort einen ganz anderen Umgang mit ihr, der Deutschen, der Fremden erlebt. Und ihr Buch ist ja überhaupt keine Klage, sondern eine klare Analyse mit viel Komik, oft und ja großartig geschrieben. Womit wir dann aber gleich auch beim nächsten tollen Schreiber werden, Jürgen Kaube, feuilletonchef chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber längst auch als Buchautor bekannt. Hegels Welt heißt sein Neuestes und darin bettet er Leben, Denken des Philosophen in den Kontext von dessen Epoche mit ja, all diesen gewaltigen politisch-sozialen Umbrüchen, Revolutionen und Verwerfungen. Das beschreibt Kaube so souverän und elegant. Und wirklich auch für philosophische Laien jederzeit verständlich. Und das allein ist ja bei Hegel schon eine Kunst. Und jetzt sind Sie wieder dran, Frau Farland, mit dem nächsten Flucht. Eine Menschheitsgeschichte von Andreas Kossert.
1: Ja, der Historiker Andreas Kossard schöpft aus einer ganzen Fülle von literarischen wie historischen Quellen. Er greift sowohl Fluchtgeschichten aus der Bibel auf, als auch ähm, berichtet er von Hugenottenverfolgungen im 17. Jahrhundert oder von den Vertriebenen in der Zeit der Weltkriege. Flucht ist für Kossert ein immer wiederkehrendes Menschheitsthema, das Angst und Abwehr auslöst. Und dann schlägt er auch den Bogen zu ganz aktuellen Beispielen, also zum Beispiel den im Nordirak versklavten Jesiden oder den in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen. Er hat einen klaren Appell, hört diesen Menschen zu, denn jeder kann zum Flüchtling werden.
0: Und ähnlich politisch ist Daniel Lesemaus langer Schatten. Was ist das für ein Buch?
1: Auch ein Buch eines Historikers, Daniel Lese, der sich in einer wirklich großartigen Recherche mit der Aufarbeitung der Kulturrevolution in China nach Mao's Tod 1976 beschäftigt hat. Er kommt zu dem durchaus überraschenden Ergebnis, dass in dieser Zeit in China tatsächlich eine Aufarbeitung der Staatsverbrechen stattfand. Und das aus einem ganz strategischen Interesse, denn die Partei fürchtete, die Kontrolle über das Land zu verlieren. Also sie wollten die Einheit des Landes retten. Einige Opfer wurden entschädigt, aber nur ganz wenige Täter auch zur Rechenschaft gezogen. Und heute erleben wir ja das Gegenteil, eine ganz rigide Geschichtspolitik in China, die keinen Widerspruch mehr zulässt. Und eben auch eine systematische Entrechtung, denken Sie etwa an die Uiguren. So, also die, die Zeit ist vorbei der Aufarbeitung.
0: Und wir machen weiter mit Michael Mahr. Jetzt ganz literarisch, ästhetisch. Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Der Autor, ja, om de lettre, feinste essayistische Feder. Und in diesem Buch, da tankt er sich geradezu auf über 600 Seiten durch die gesamte deutschsprachige Literaturgeschichte. Analysiert, setzt hier die Kunst der Alten, ja, wie der modernen Meister und Meisterin, sagt, was er toll findet, aber auch ganz entschieden, was nicht und warum. Und dazwischen gibt es herrliche Stilbetrachtungen über Metaphern die Syntax, den Humor, über den auch Michael Ma beim Schreiben bestens verfügt. Also für alle, die Literatur lieben, ist dieses Buch ein Muss. Ich fand's einfach fantastisch. Und ja, von diesem ungeheuren literarischen Kenntnisreichtum zu einem weiteren Füllhorn, jetzt aber wissenschaftlicher Exaktheit, das Mai Thi Nguyen Kim in ihrem jüngsten Buch ausschüttet. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Bisschen umständlich langer Titel, aber da geht es ganz präzise um die Schädlichkeit jetzt von Drogen oder Videospielen. Es geht um männliche und weibliche Intelligenz, natürlich auch über Corona intensiv. Allein dadurch ist die promovierte Chemikerin im letzten Jahr prominent geworden, saß in tiktok shows weil sie eben so klug und kompetent über Wissenschaft sprechen kann, aber eben auch toll schreiben, wie jetzt in diesem Buch. So, jetzt hätten wir sie fast alle beisammen. Noch einer fehlt. Zum Schluss, Frau Fahland, Christoph Möllers Freiheitsgrade Elemente einer liberalen politischen Mechanik, so der Titel.
1: Ja, auch das ist ein Buch, das jetzt gerade in der Pandemie ganz aktuell ist. Es geht um Freiheit und darum, wie man sie verteidigen kann. Christoph Möllers konstatiert, dass der Liberalismus in die Defensive geraten sei. Und ähm, er ringt quasi darum, in so einer Reihe von kleinen analytischen ähm, Kurzbeschreibungen das liberale Projekt wiederzubeleben, eben als Kampf um Freiheitsrechte. Das ist manchmal ganz theoretisch und dann wieder auch ganz alltagstauglich. Also Etwa Schulkinder nicht zur übermäßigen Anpassung zu erziehen. Also er zeigt, Freiheit beginnt im Kleinen, im Mut zum Widerspruch und im Aushalten von Differenzen.
0: So, das war jetzt unser Sprint, Frau Farland. Durch äh, alle Nominierten. Ja. Es, es ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum ne, von Themen und Bereichen. Ja. War das auch ähm, Ihre Absicht, einen möglichst großen Fächer zu
1: entfalten? Das war genau unsere Absicht. Also uns ging es darum, eine wirkliche Vielfalt an wichtigen Themen und auch Ansätzen und auch eine Vielfalt an Autorinnen und Autoren sichtbar zu machen. Und zugleich deutlich zu machen, so unterschiedlich diese Schreibenden sind, sie haben aber dann doch einen ähnlichen Zugang. Sie wollen sich nicht abkapseln von der Realität und der Welt, sondern sie durchzweifeln wirklich ihre Gegenstände, weil sie etwas wissen wollen und etwas erfahren wollen über diese Welt. Also diese Welthaltigkeit, das hat uns sehr interessiert.
0: Wir werden in dieser Woche hier in der Lesart die Frage stellen, muss Literatur politisch sein? Und von Mittwoch bis Samstag wollen wir mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk im Büchermarkt auch wirklich jeden Tag darüber diskutieren unter verschiedenen Gesichtspunkten. Welche Rolle, Frau Fahrland, ähm, hat denn dieses Moment des Politischen jetzt beim Sachbuchpreis für Sie gespielt?
1: Also, was wir ausgesucht haben, das sind ja alles auf die eine oder andere Art ganz hochpolitische Bücher in dem Sinne, dass sie komplexe Zusammenhänge ergründen und dass sie sich wirklich positionieren zur Gegenwart und zur Vergangenheit. Und diese diese Hinwendung zur Realität, dieser Realität sind, das hat uns wirklich interessiert. Und so können gute Sachbücher uns allen auch dabei helfen, uns auch der Wirklichkeit mehr zuzuwenden und sie sie besser zu verstehen.
0: Wie wird das denn heute Abend zugehen bei der Preisverleihung in Berlin? Pandemiebedingt natürlich ohne Publikum. Dürfen wenigstens die Autorinnen und Autoren da
1: sein? Ja, natürlich, darauf freuen wir uns auch. Wir werden das Publikum natürlich sehr, sehr vermissen. Aber wir hoffen doch, dass einige Menschen zuschauen mögen und dass natürlich noch mehr Menschen diese Bücher lesen mögen.
0: Um 18 Uhr kann man sich im Netz einwählen zur erstmaligen Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises. Auch darüber werden wir selbstverständlich berichten hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für jetzt, Kia Fahrland, Juryvorsitzende. Haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank. Anton G. Leitner. In Lyrikkreisen ist sein Name gut bekannt, als Dichter, als Verleger. Seit bald 30 Jahren gibt er die Zeitschrift Das Gedicht heraus, eine, eines der publikumsstärksten Lyrikmagazine hierzulande. Allerdings hat der Anton G. Leitner jüngst sehr schwere Zeiten hinter sich. Mit schlimmen Krankheiten, dann kam Corona, sein Verlachstand vor der Schließung. Aber nun geht es Gottlob wieder aufwärts. Auch ein neuer Gedichtband ist gerade erschienen und von all dem hat unser Autor Tobias Krone erfahren bei einem Besuch in München, wo
2: Anton G. Leitner lebt. Er darf wieder raus, unter Menschen. Beides kann Anton G. Leitner am besten hier am Ufer des Wesslinger Sees miteinander vereinen.
3: Man kommt auf andere Gedanken. Bei mir tut es ja auch dem Herzen gut, weil es mich erst ja vor einigen Jahren auch herzmäßig erwischt hatte. Und seitdem passe ich natürlich sehr auf meine Gesundheit auf, weil ich nicht ein drittes Mal in sowas hineingeraten will. Und da ist natürlich so ein See ein sehr willkommenes Gewässer um die Mindestschrittzahl die man auch braucht, also jemand der Probleme mit dem Herz hat, auf schöne Art und Weise zu erreichen.
2: Kinder planschen hier. Die arbeitende Bevölkerung genießt den Feierabend bei einem Bad im See. Eiswaffeln und Post Lockdown Speckröllchen treten zum Vorschein hier im Idyll des gut gepolsterten Vorortgürtels von München. Nur die einst dionysische Erscheinung Anton Leitners hat sich deutlich verändert. Nach einer Lungenembolie, nach Morddrohungen wegen seines Engagements für Menschenrechte in der Türkei und für Geflüchtete in seinem Dorf, nach einem Herzinfarkt und dann einem existenzbedrohlichen Corona-Jahr hat der Dichter 26 Kilo verloren. Hager steht er da, mit Baskenmütze und Sonnenbrille. Die Schelmennase und die durchdringenden dunklen Augen sind ihm geblieben. Und ja, man kann es so dramatisch sagen, auch das Leben – und das ist für ihn als Hochrisikopatienten nicht so selbstverständlich.
3: Was auch damit zusammengehängt hat, dass meine Frau ja Allgemeinärztin ist und von Anfang an schwerste Corona-Fälle in ihrer Praxis hatte. Es war ja hier im Landkreis, wenn Sie sich erinnern, Landkreis Starnberg waren ja die allerersten Corona-Fälle in Deutschland bei der Firma Webasto. Und meine Frau hatte tatsächlich schon in dem Zusammenhang erste Erfahrungen
2: mit Corona gemacht. Und so schottete sich Leitner schon früher als andere von der Außenwelt ab, entdeckte FF p 3 masken für sich und schaffte für sein Lyrik-Verlagsbüro in den Hinterräumen der Praxis Luftfilter an. 2020 stand es für den Verlag spitz auf Knopf. Denn den finanziert Leitner vor allem mit Honoraren für Lesungen und Lyrik- Workshops.
3: Die Politik hat dann ja entschieden, dass das Jahr 2019 als Referenzjahr für Corona-Hilfen herangezogen wird. Und das war dann ausgerechnet das Jahr, in dem ich sechs Monate wegen Herzinfarkts ausgefallen war und das heißt einen unglaublich niedrigen Umsatz
2: hatte. Deshalb habe ich dann keine staatlichen Corona-Hilfen gekriegt. Nur mit Crowdfunding und der Hilfe etlicher PrivatspenderInnen schaffte es Leitner dann, seine Verlagsmitarbeiterin zu halten. Und nebenbei die internationale Lockdown-Lyrik auf dem Blog der Zeitschrift, das Gedicht zu kuratieren. Nein, die Epoche der gewaschenen Hände war keine rein prosaische Zeit, findet der Dichter. Auch wenn man all die Hygiene, die Masken, die Fitnessübungen an der Haustreppe, die diese Gedichte durchziehen, wohl bald nicht mehr ohne weiteres verstehen wird.
3: In einigen Jahren wird es wahrscheinlich eine Kommentierung brauchen, um diese Anthologie, dieses große Archiv der pandemischen Gedichte, dann letztendlich richtig einsortieren zu können, vermute ich. Ja.
2: Auch in Leitners neuem Gedichtband Wadelbeißen, auf Hochdeutsch sowas wie hartnäckig kritisch polemisieren, ebenfalls finanziert durch Crowdfunding, spiegelt sich die Erfahrung der Pandemie. Der Landwirt am Bahndamm hat wieder Gülle ausgebracht. Riechst
3: du es auch? Da sticht mir in die Nase wie ein billiges Parfum. Aber unberufen, solange unser Geruchssinn überhaupt noch funktioniert, sind die Corona-Wolken gerade noch einmal an uns vorübergezogen.
2: Das Ganze kann man auf der rechten Seite auf bayerisch lesen.
3: Der Bahndammer hat wieder Godelt. Riechst das a? Das zirkt mir in Riechköben eine wie ein Nutten-Diesel. Aber sind wir froh, solange wir überhaupt noch was zum Schnuppern
2: haben, sind die Corona-Wolken gerade noch an uns vorbeizogen. Was Anton G. Leitner aus seiner Corona-Einsamkeit gelernt hat, gelassener zu sein gegenüber seinen Kritikern und gegenüber dem Leben.
3: Das Leben ist schon so eine Art Pop-up-Store, der einem für einen Fünferl auf Bayerisch gesagt, der Ibidum verspricht, also viel verspricht und wenig hält. Je älter man wird, umso, umso mehr sieht man natürlich auch, dass nicht alles, von dem man geglaubt hat, dass es eingelöst wird, auch wirklich eingelöst worden ist. Ja, was aber nicht zu Frust führt, sondern halt, ich glaube, einfach zu einer Realpoesie, also so zu einer Poesie, die von der Lebenswirklichkeit bestimmt
2: ist und grundiert wird. Und mit dieser Realpoesie arbeitet sich der Wadelbeißer durch unsere Gegenwart hindurch. SUVs parken da neben EU-Normen. Knappe Zoten finden sich neben kontemplativen Gedankenwürmern. In der Volksdichtung gäbe es keine Unterscheidung zwischen E- und U-Lyrik, sagt Anton G. Leitner. Wie, wenn nicht mit dieser literarischen Haltung ließe sich diese beschissene Zeit überwinden?
0: Jawohl, Tobias Krone über Anton G. Leitner. Es war auch ja, gewissermaßen ein vorab Geburtstagsbesuch. übermorgen wird der Lyriker und Impresario 60 Jahre alt. Und wadel beißend zupackenden Verse. Das neue Buch auf Bayerischen Hochdeutsch ist im Volkverlag Verlag herausgekommen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da geht es jetzt um neue Gedichte von Volker Braun bei uns. Einer der letzten lebenden modernen Klassiker, würde ich ihn nennen, von Ost und West. Mit einem gewaltigen, preisüberhäuften Werk von Dramen, Prosa und Lyrik. Gerade ist er 82 Jahre alt geworden, der Volker Braun. Und jetzt gibt es einen neuen Gedichtband. Große Fuge, heißt er, unser Kritiker und Lyrik-Spezialist. Michael Braun ist im Studio. Guten Tag. Hallo. Große Fuge, das klingt ja schon ja, direkt klassisch. Geht es denn in diese Richtung, stilistisch,
4: formal, thematisch? Ja, Volker Braun war schon immer sehr klassisch im Ton und in der Form. Seit seinem ersten Gedichtbuch, und das ist ja schon 56 Jahre her, 1965, Provokation für mich hieß es damals, hat er seiner Gesellschaft, in der er lebt, immer wieder scharfsinnige Diagnosen gestellt und hat sich dabei als bekennender Angehöriger der sächsischen Dichterschule geoutet. Und das heißt, er hat von Anfang an mehr oder weniger im Ton von Klopstock und von Hölderlin gedichtet. Und das heißt, in strengen Formen, in schroffen Fügungen und auch diesmal im neuen Gedichtbuch der großen Fuge finden wir Blankverse, wie man so schön sagt, äh, der Vers, den man im Drama häufig findet, ähm, aber diese strengen Formen, die wechseln auch immer mit freien Versen, sehr freien Fügungen. Und wie geht es hier los? Nach einem poetischen Wachtraum legt der Volker Braun sofort los, und zwar mit Gedichten über eine Welt im Würgegriff des Virus. Die Stadt ist ruhig gestellt wie ein Pestpatient. Das ist schon mal ein ganz starker Auftakt. Und mit einer, mit einer Gesellschaft, die in einem erzwungenen Stillstand lebt, kann ein ja, melancholischer Sozialist wie Volker Braun sich nicht abfinden. Oha, eine große lyrische Corona-Fuge also, da spitzt man aber die Ohren. Äh, was bringt denn Volker Braun da alles in Verse? Ja, also wenn man nachschaut, was es mit, den, mit dieser sogenannten großen Fuge auf sich hat, da stößt man ja zuerst auf ein Spätwerk von Beethoven. Der Beethoven, der auch in diesem Gedichtbuch äh, vorkommt. Und offenbar hat der Beethoven mit so einem Spätwerk, ja, sehr kurz vor seinem Tod, seine Zeitgenossen verwirrt. Mit nämlich einer großen Fuge, von der Beethoven damals gesagt hat, sie sei frei und gebunden, also in der Form. Und das ist ja bei Volker Braun in seinem Spätwerk, der großen Fuge, genauso. Dass also die freien und gebundenen Verse hier wechseln. Und es sind durchweg geschichtsphilosophische Menethekel, würde ich sagen. Da finden wir zum Beispiel ein Gedicht, das heißt »Handschlag«, und da wird halt eine Gesellschaft vorgeführt, die sich mit dem Berührungsverbot abgefunden hat. Oder Sorgen des Staatswesens, da findet man den antiken Staatsmann Perikles, der wird neben Boris Johnson auf der Intensivstation ins Bild gehoben. Das heißt also, die Antike, die Moderne, die Gegenwart, das wird alles wie immer bei Volker Braun ja, zusammengeführt. Aber ich, ich kann mir immer noch den Ton noch nicht so recht vorstellen, Michael Braun. Hätten Sie mal ein paar Tönchen für uns? Ja, da, ich habe ja eben das Gedicht schon äh, mit dem Berührungsverbot erwähnt. Handschlag, das fängt dann ähm, so mit einer kurzen schroffen Diagnostik an. Das Wesen, das sich die Hand gibt, wird Aussterben, heißt es zunächst. Und dann, in einer typischen sarkastischen Volker Braunfügung, heißt es dann weiter: Also, das Abendland geht ohne Abschied. Ein Winke-Winke, das war's. Man kann sich verneigen, wie auf einer höfischen Bühne, Regietheater, der Einfall einander nicht zu berühren. metoo ästhetik Korrektness der Jetztzeit. Also da spart der Volker Braun nicht mit äh, Reizwörtern aus den äh, aktuellen mhm. Diskursen, die hier in Stoffverfügung ins Gedicht gebracht werden. Nun war und ist Volker Braun
0: ja auch immer ein ausgesprochen politischer Kopf gewesen. In der DDR hat er die Staatsmacht ja zur Verzweiflung gebracht, weil er als entschiedener Marxist der SED-Führung ja immer vorgerechnet hat, dass sie eben keine richtigen Marxisten seien. Und man hat dann versucht, ihn unter Preisen zu begraben, förmlich, aber stillgehalten hat er dennoch nicht. Und später hat er sich dann mit dem westlichen Kapitalismus genauso angelegt, ihm beständig die Leviten gelesen, prompt gab es wieder die höchsten Auszeichnungen, könnte man sagen, Büchnerpreis und so. Mir hat diese Renitenz immer gefallen an ihm, auch weil er diese Haltung dann literarisch immer wieder in so ja, umwerfend gute Gedichte gegossen hat. Ist denn Michael Braun dieses... Rebellentum hier
4: auch spürbar? Muss eigentlich, oder? Ja, absolut. Also mit einer Altersmilde kann sich der Volker Braun nicht abfinden, zu unserem Glück. Auch da gibt es vielleicht eine sprechende Zeile ähm, in einem der Gedichte, wenn es da heißt, meinem Wesen entspricht, sehe ich das da, dass ich Abstand halte und auf Anfrage twittere, ich bin nicht der und meine Billigung Habt ihr nicht. Ja, das heißt, also dieser Widerspruch äh, des ja, immer noch melancholischen Marxisten, der wird fortgeführt gegen eine Gesellschaft in diesem Fall, die sich einen, eine seltsame Lähmung verordnet hat.
0: Volker Braun, große Fuge. Den neuen Gedichtband hat uns Michael Braun vorgestellt. Schönen Dank Ihnen. Im Surkamp Verlag ist das schmale Buch erschienen. 53 Seiten kosten 16 Euro. Und mehr dazu lesen Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
5: Nachrichten aus dem Enttarungssaal. Die Hälfte meiner Kundinnen sind türkisch, ansonsten alles deutsch, russisch, arabisch alles. Wir brauchen keine Preistafeln in türkisch, das ist Quatsch, alle können deutsch. Entschuldige, Telefon, Moment. Tamam, saat kaçta? Bitte hier festhalten. So? Tamam. Ja, ja, klar. Tamam, tschüss, tschüss.
1: Piff, puff, puff. Wer nicht dient, wird schlaff. Mein Kasper ist jetzt Militär. Fesche Soldaten braucht das her. Puff,
5: puff, piff. Die Uniform hat Pfiff. Männer, die marschieren, tun sich nicht blamieren. Piff,
6: puff, peng. Der Helm ist etwas eng.
1: Sogar abgewrackte Penner verwandelt die Armee in Männer. Ich bin kein abgekackter Flenner. Ich sagte abgezwackter
5: Renner.
2: Gib Acht. Ich habe einen Säbel. Für Säbel habe ich einen Febel. Geräte, vorwärts, Marsch. Es gibt was auf den Arsch.
1: Kasper, bist du noch zu retten? Denk an die goldenen Epauletten.
2: Darf ich dich nicht mehr versohlen, soll die Armee der Teufel holen.
7: Straßenkritik. Ich heiße Erik und ich habe Eurotrash von Christian Kracht gelesen. Ich habe es gelesen, weil das als die Fortsetzung von Faserland annonciert wurde. Und Eurotrash hat ja auch so ein bisschen was von äh, Faserland versprochen, dass es trashig wurde. Das ist es auch irgendwie. Aber es ist nicht Faserland, sondern eher Mutterland, weil der Erzähler alle zwei Wochen seine Mutter in Zürich besucht. Ja, Und dann begeben die beiden sich auf äh, einen, einen Roadtrip und möchten alles Geld äh, verpulvern, das sie angehäuft hat. Und Christian Kracht bezieht sich immer auf sein eigenes Werk. Und wenn man die Texte von Christian Kracht kennt, dann findet man in dem Text sehr viel. Aber sonst ist das ja, so ein Roadtrip zwischen Mutter und Sohn durch die Schweiz. Und damit muss man nicht unbedingt so viel anfangen können.
0: Unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker, die kommen in dieser Woche aus Hamburg. Auch Erik, der Euro- oder Euro-Trash-Gerden gelesen hat, den ja schon viel diskutierten neuen Roman von Christian Kracht erschienen bei Kip moyen -Witsch. Die 224 Seiten kosten 22 Euro. Und Faserland, das berühmte Debüt von Christian Krach, das Erik ebenfalls erwähnt hat, gibt es als sehr günstiges Taschenbuch im S. Fischer Verlag. Und jetzt wieder akustische Literatur hier in der Lesart. Ein Hörbuch, das allerdings die sehr traurige Krankengeschichte eines ganz Großen auffächert. Heinrich Heine. Seine letzten Lebensjahre, fast ein gesamtes Jahrzehnt, musste er im Bett verbringen in seiner Matratzengruft, wie er es nannte. Und genauso heißt nun eine Textcollage aus Bursa, Gedichten, Briefen und den Eindrücken der vielen Besucher am Krankenlager des damals ja ungeheuer
6: prominenten Dichters in Paris. Georg Huber hat sich dazu gesetzt. Ein schreckliches Unglück hat mich getroffen. Ich bin jetzt völlig gelähmt. Ich habe den Gebrauch meiner Beine ganz verloren, so sodass ich mein Bett nicht mehr verlassen kann.
8: Heinrich Heine in einem Brief im Jahr 1848, acht Jahre vor seinem Tod.
6: So viel ist gewiss, dass ich in den letzten drei Monaten mehr Qualen erduldet habe, als jemals die spanische Inquisition ersinnen konnte. Wenn ich auch nicht gleich sterbe so ist doch das Leben für mich auf immer verloren. Und ich liebe doch das Leben,
8: mit so inbrünstiger Leidenschaft. Der Arzt diagnostizierte bei dem Schriftsteller und Dichter eine unheilbare Rückenmarkserkrankung. Ich als Arzt
6: habe keine Hoffnung. Also bleibt mir nicht mehr viel Zeit?
8: Doch auch wenn Heine nicht mehr seine Matratzengruft in Paris verlassen konnte, so blieb ihm doch sein scharfer Geist und Kraft, um weiter zu schreiben oder zu diktieren und um seine eigenen Werke vor allem ins Französische zu übersetzen. Und er empfing noch immer Besuche an seinem Lager, Freunde aus dem In- und Ausland, Schriftsteller, Intellektuelle auf der Durchreise.
5: Ich ging zu ihm, kletterte fünf Treppen hinauf und fand Heine in einem kleinen Zimmer, auf demselben Matratzenlager liegend wie vor drei Jahren. Kränker konnte er nicht mehr aussehen. Er glich schon einem Toten und war abgezehrt wie ein Schatten. Als ich ihn küsste, fühlte sich sein Bart an wie Daunen oder Kinderhaar, so zart war er. Und sein Gesicht war fast schön geworden, von Schmerzen und Leiden.
8: 75 Minuten dauert diese überaus dichte Collage. Eindrücke vom Krankenlager wechseln sich ab mit Ausschnitten aus Heines Werk. Briefe, Gedichte, Prosa entstanden nicht nur in seinen letzten Lebensjahren. Ausgewählt von dem Schauspieler Uwe Neumann, für den es nicht die erste künstlerische Auseinandersetzung mit Heine ist. Auch mit Annette Daugard arbeitet er schon länger zusammen. Die beiden ergänzen sich ideal. Neumann als Heine in all seinen Facetten, sie als einfühlsame Zeitzeugin und genaue Beobachterin. Die furchtbare Krankheit konnte ihn nicht konservativ
5: und zum Freund der Ruhe machen. Der Kampf war seine Natur, das Missvergnügen mit dem Status quo und die Negation sein Wesen. Diesem Zug in ihm lag keine Wildheit, keine Barbarei, kein Vandalismus zugrunde, sondern er hatte mit dem künstlerischen Bedürfnis ein und dieselbe Wurzel, jeden Gegenstand immer von einer neuen Seite aus, verändert, umgebaut
8: umgestaltet zu sehen. Heinrich Heine, der ganze Kosmos seines Schaffens wird hier aufgeblättert. Gedanken über das Leben, die Politik, den Kampf der Religionen, Naturempfindungen und natürlich auch Gedanken über die Liebe und die Sorge um seine Frau Mathilde. Ihr Engel
6: in den Himmelshöhen, vernehmt mein Schluchzen und mein Flehen, beschützt,
8: wenn ich im öden Grab das Weib, das ich geliebet habe. Verzweiflung, Pathos, Selbstironie, Bitterkeit, Hoffnung. Uwe Neumann gelingt es mühelos, Heines wechselnde Gefühlszustände und seine Zerrissenheit ganz natürlich zum Klingen zu bringen. Auch den Spötter und Zweifler, der auf dem Krankenbett zu seinem persönlichen Gott spricht. In diesem Zustand ist es eine wahre Wohltat für mich, dass es jemand im Himmel
6: gibt, dem ich beständig die Litanei meiner Leiden vorwimmern kann, besonders nach Mitternacht, wenn Mathilde sich zur Ruhe begeben, die sie oft sehr nötig hat. Gott lob! In solchen Stunden bin ich nicht allein. Und ich kann beten und flennen, so viel ich will und ohne mich zu genieren. Und ich kann ganz mein Herz ausschütten vor dem Allerhöchsten und ihm manches vertrauen, was wir sogar unserer eigenen Frau zu verschweigen pflegen.
0: Matratzengruft, die Collage von Annette Daugard und Uwe Neumann, jetzt als Hörbuch auf einer CD im Vokalbar
1: Verlag erschienen.